0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y en este sábado, como preparación a la fiesta del Domingo de Ramos, que celebraremos mañana y que dará comienzo a la Semana Santa, vamos a ofrecerles en esta mañana la reposición de un programa de Vida en Cristo en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de esta entrada de Jesús en Jerusalén.
1: cordialísimo saludo, muy queridos amigos, muy querida familia de Radio María. Pues de nuevo queremos mirar a Jesucristo, queremos vivir en Cristo y una vez más lo hacemos intentando aprovechar la riquísima doctrina que nos dejó Josef Rasinger, Benedicto XVI, en su obra sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pues bien, vamos a un capítulo que nos faltaba de de leer, de resumir de Jesús de Nazaret, en el volumen que se titula Desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, el primer capítulo es la entrada en Jerusalén y la purificación del templo. La entrada en Jerusalén, que obviamente no sólo debemos meditar y, y claro que la celebramos en el Domingo de Ramos, pero que nos viene siempre bien, porque esa entrada en Jerusalén, esa peregrinación de Jesús es una imagen ...de la vida cristiana, que es una peregrinación... ...que alegría cuando me dijeron... ...vamos a la casa del Señor... ...nosotros vamos a la Jerusalén Celestial... ...vamos al templo... ...donde celebramos la Eucaristía... ...pero sobre todo vamos hacia la casa definitiva... ...vamos hacia el cielo, la Jerusalén Celestial... ...por otro lado en la Santa Misa, en el Santo... ...decimos expresiones... ...Hosana, el Hijo de David... ...Bendito el que viene en nombre del Señor... ...que se proclamaron en aquel día... ...por todo ello nos viene bien en todo momento pues que comprendamos mejor lo que ocurrió en ese domingo que llamamos así domingo de Ramos, que comprendamos un poquito mejor ese camino de Jesús hacia Jerusalén con la guía de Benedicto XVI. La entrada en Jerusalén. Sin detenernos en estas cuestiones técnicas, pero bueno, hagamos alusión aquí el evangelio de San Juan eh, refiere que jesús celebró tres fiestas de pascua durante su vida pública una primera en la que san juan nos cuenta la purificación del templo en el capítulo 2 de su evangelio otra con ocasión de la multiplicación de los panes el capítulo sexto y finalmente la, la pascua en la que él va a morir y va a resucitar que va a ser su gran pascua donde se fundamenta nuestra pascua la pascua de los cristianos en cambio eh, para los enóticos la impresión es que solamente hubiera una Pascua, esa de la cruz, y resurrección. Y desde luego en el Evangelio de San Lucas, es un dato que siempre dicen los especialistas, se describe el camino de Jesús eh, como, como una especie de peregrinación única, desde Galilea hasta Jerusalén. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio del camino, es ir caminando con Jesús, es ir peregrinando con Él hacia, hacia Jerusalén. Bueno, es una subida en sentido geográfico, porque el mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar, mientras que Jerusalén está a unos 760 sobre el nivel del mar. Y hay que recordar que los sinópticos nos han transmitido tres profecías de Jesús en ese camino, tres profecías sobre su pasión, aludiendo con ello también a la subida interior, que se va desarrollando a lo largo del camino exterior, el ir caminando hacia el templo como el lugar donde Dios quiso establecer su nombre. Y la última meta de esta subida de Jesús, obviamente va a ser la subida a la cruz, y es la entrega de sí mismo en la cruz, una entrega que reemplaza los sacrificios antiguos, es la subida que la carta a los hebreos califica como un ascender, no ya a una tienda hecha por mano de hombre, sino al cielo mismo, a la presencia de Dios. Pero esta ascensión hasta el cielo, hasta la presencia de Dios, pasa por la cruz, es la subida hacia el amor hasta el extremo, que es el verdadero monte de Dios. Bien, este es el trasfondo de la peregrinación de Jesús, de la subida de Jesús a Jerusalén, pero la meta inmediata de su peregrinación fue la Ciudad Santa. Jerusalén con su templo, y e ir a celebrar la Pascua de los Judíos, como la llama San Juan. Jesús había puesto en camino junto con los doce, pero vemos en los evangelios que se le fueron uniendo distintas personas, un grupo creciente de peregrinos. Mateo y Marcos nos dicen que ya al salir de Jerico había una gran muchedumbre que seguía a Jesús. En este último tramo del recorrido hay un episodio importante que recordaremos del evangelio de ese mendigo ciego, Bartimeo, que está sentado junto al camino ahí, en Jericó, se entera de que entre los peregrinos está Jesús y se pone a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Así lo cuenta Marcos 10.47. Le calen, intentan que se calme, que, que no grite, nada, nada. Sigue gritando más fuerte. Y ya Jesús le dice que, que se acerque, que quieres, Rabuní, que pueda ver. Anda, tu fe te ha curado. Entonces Bartimeo recobra la vista y lo seguía por el camino. Fijaos qué bonito. Lo seguía por el camino. Ese hombre, que acababa de recobrar la vista. Con esa vista va a mirar a Jesús, lo va a seguir. Una vez que ya podían ver, se unió a la peregrinación hacia Jerusalén. Y entonces todo ese tema de David, del rey David, hijo de David, va tomando fuerza. Y claro, ahí estaba la, la esperanza mesiánica, esperaban al Mesías como hijo de David. Entonces la gente cada vez más entusiasmada. Este Jesús con el que vamos de camino no será el Mesías, no será el nuevo David. No habrá llegado la hora, ahora que va a entrar en la Ciudad Santa, la hora en que él restablezca el reino de David. Este es el contexto de esa prevención de Jesús a Jerusalén, de esa entrada suya en la Ciudad Santa. Vamos a los preparativos, preparativos que Jesús dispone con sus discípulos y que van a hacer crecer esta expectativa. Jesús llega al monte de los olivos desde Betfaje y Betania, precisamente por donde se esperaba la entrada del Mesías. Recordamos que manda por delante a dos discípulos. Les dice que encontrarán un borrico atado, un pollino que nadie había montado que tienen que desatarlo y llevárselo. Y si alguien les pregunta qué, qué están haciendo, responderán, el Señor lo necesita. Bueno, pues así ocurre. Los discípulos encuentran ese borrico, les preguntan con qué derecho se lo llevan, responden como se les había ordenado y cumplen con ese encargo. Pues bien, así Jesús va a entrar en Jerusalén montando en un borrico prestado, que obviamente luego devolverá a, a su dueño todo esto nos pueden parecer detalles sin importancia no hay nada casual en el evangelio todo tiene su significado y desde luego para los contemporáneos de Jesús aquí había muchas referencias misteriosas y mesiánicas en cada uno de esos detalles que hemos mencionado está presente el tema de la realeza y de sus promesas Jesús está reivindicando un derecho real el derecho del rey a requisar medios de transporte. Era un derecho reconocido en toda la antigüedad. Sobre un animal sobre el que nadie había montado, pues está también claro, es un derecho real. Y hay alusiones a algunos textos del Antiguo Testamento. Podemos ver ahí la bendición de Jacob, Génesis 49.10, en las que se asigna a Judá el cetro, el bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas hasta que llegue aquel, a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Se dice de él que ata su borriquillo a la vid. El borrico atado hace referencia, pues, al que tiene que venir, a ese al cual los pueblos deben obediencia. Más importante es el texto del profeta Zacarías, Zacarías 9.9, un texto que Mateo y Juan citan explícitamente en el Domingo de Ramos. Ese texto dice, Decid a la hija de Sión Mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. Así lo dice Mateo 21.5. Y tenemos de trasfondo, como digo, Zacarías 9.9. También hay que ver Juan 12.15. Pues aquí se ve ese rey, pero es un rey de paz, un rey de la sencillez, un rey de pobres. Porque dice que va montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. Y es que los reyes pues iban en grandes caballos, mientras que Jesús va a ir en este sencillo borrico. Y es, eso sí, un rey que gobierna un reino que se extiende de mar a mar. Y es que Jesús quiere un reino universal, que en las comunidades cristianas, las comunidades de la fracción del pan, en la comunión con Jesucristo, va a ser un reino que se va a extender de mar a mar, el reino de su paz. Jesús reivindica pues un derecho regio, quiere que se entienda su camino y toda su actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento, que se hacen realidad en él. El Antiguo Testamento habla de él y viceversa. Desde Jesús, él, él actúa y vive de la palabra de Dios, no según sus propios programas y deseos. Jesús cumple lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento es necesario que se cumpla la Escritura, dice en alguna ocasión. Su existencia y su exigencia se funda en la obediencia a los mandatos del Padre. Sus pasos son un caminar por la senda de la Palabra de Dios. Pero es que además, aquí, en este texto de Zacarías 9.9, pues se está excluyendo, es una interpretación celote. Luego veremos lo que es eso de los celotes, una interpretación político revolucionaria violenta. Jesús no se apoya en la violencia. Su poder no es el poder de, del rey con las armas, sino que es un poder que reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. Por eso decimos que montan ese borrico. Los discípulos echan sus mantos encima del borrico, eh, mientras que Mateo y Marcos dicen Jesús se montó. Lucas escribe, le ayudaron a montar, le ayudaron a montar, que es la expresión eh, usada en el primer libro de los reyes cuando narra el acceso de Salomón al trono de David. Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula. También eso de echar los mantos tiene su sentido en la realeza de Israel. Lo que están haciendo los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la realeza davídica. Los peregrinos se están contagiando de ese entusiasmo de los discípulos. Este es el Mesías. Ahora alfombran con sus mantos el camino por donde pasa el Mesías, el hijo de David. Cortan también ramas de los árboles y gritan palabras del Salmo ciento dieciocho palabras de oración de la liturgia que rezaban los peregrinos de Israel. Pero esas palabras se van a convertir en una proclamación mesiánica. Osanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. «Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, osana en las alturas». Así lo cuenta Marcos 11, 9 y siguientes. Y podemos mirar ese Salmo 118 a partir del versículo 25. ¿Veis? Aquí tenemos esa expresión que, que decimos siempre en la Santa Misa, osana. Originalmente, nos explica Ratzinger, Benedicto XVI, originalmente era una expresión de súplica, algo así como «Ayúdanos, osana, Señor, ayúdanos». En el séptimo día de la fiesta de las tiendas, los sacerdotes daban siete vueltas en torno al altar del incienso y repetían esa palabra, Señor, ayúdanos, porque estaban implorando la lluvia. Pero, así como esa fiesta de las tiendas se transformó de ser una fiesta de súplica en una fiesta de alegría, pues esa misma expresión osanna, que era una súplica, se convirtió cada vez más en una exclamación de júbilo. Pues bien, todo hace pensar que la palabra no sólo expresa júbilo, sino que también había adquirido un sentido mesiánico en esos tiempos de Jesús. Así pues, Osanna es una expresión de múltiples sentimientos, como tantas veces ocurre en las palabras que, que encontramos en la Escritura. Una expresión de múltiples sentidos y sentimientos de los peregrinos que venían con Jesús, de sus discípulos, una alabanza jubilosa a Dios en ese momento en que está entrando en Jerusalén. La esperanza de que hubiera llegado la hora del Mesías y también la petición de que fuera instaurado de nuevo el reino de David, el reinado de Dios sobre Israel. osanna Pero también dice el Salmo 118, decían los discípulos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra pertenecía a la liturgia de Israel para los peregrinos y con esta palabra se saludaba a los que llegaban, a los que peregrinaban, a la entrada de la ciudad o del templo se les, se les recibía así: bendito vosotros, benditos los que vienen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Se dice también, era una bendición que los sacerdotes dirigían sobre los peregrinos a su llegada. Pero también, con el tiempo, esta expresión, que el que viene en el nombre del Señor, fue adquiriendo un sentido mesiánico. ¿Quién viene en el nombre del Señor más que el Mesías? Pues sobre todo él evidentemente era ya la denominación de aquel que había sido prometido por Dios, el que viene en nombre del Señor, es ese ungido por Dios, es ese enviado del Señor. Así pues, de ser una bendición para los peregrinos, esta expresión se transformó en una alabanza a Jesús, al que se saluda como al que viene en nombre de Dios, como el esperado y el anunciado por todas las Promesas. Referencia al rey David, que aparece en el texto de Marcos, expectativa de los peregrinos en aquellos momentos. Lucas, por su parte, como escribe no para cristianos procedentes del judaísmo, sino del paganismo, omite, omite losana y omite la referencia a David, pero en cambio pone una exclamación que recuerda la Navidad. Paz en el cielo. Y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y de los tres Evangelios sinóticos y también de San Juan se deduce claramente que la escena del homenaje mesiánico a Jesús tuvo lugar al, al entrar en la ciudad y que sus protagonistas no fueron propiamente los habitantes de Jerusalén, sino los que acompañaban a Jesús entrando con él en la ciudad santa. Esto nos puede ayudar también a entender eso que a veces decimos. Fíjate cómo cambia la gente. El domingo de Ramos recibieron a Jesús entre aclamaciones y el viernes santo gritan crucifícalo. Bueno, tengamos en cuenta que los que le están aclamando más que los que vivían en Jerusalén a los que venían con él. Por eso también lo podemos esto, ver un indicio de ello en Mateo, que dice que al entrar en Jerusalén toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, que eran los que venían con él, los que le aclamaban así. Esto recuerda también mucho al relato de los magos de Oriente. Llegan a Jerusalén, que venimos siguiendo una estrella, porque, porque ha nacido el rey de los judíos. Y dice que, que esa noticia dejó a Jerusalén trastornada y ahora alborotada. Estremecimiento en los corazones, expresada con la misma palabra que se usaba para el estremecimiento causado por un terremoto. Así pues, esa multitud que homenajeaba a Jesús en la periferia de la ciudad no es la misma que después gritará «¡Crucifícalo!». En esta doble noticia, sobre el no reconocimiento de Jesús, actitud de indiferencia y de inquietud a la vez, hay ya una alusión a la tragedia de la ciudad. Esa tragedia que Jesús había anunciado repetidamente, y de modo más explícito en el discurso escatológico, como ya hablamos de ello en otro día. Pero en Mateo hay otro, otro punto que solo nos cuenta él, sobre la acogida de, de Jesús en Jerusalén. Dice que después de la purificación del templo, algunos niños repetían en el templo las palabras del homenaje a Jesús, Osanna, al hijo de David. Entonces los sumos sacerdotes y los escribas dicen, pero bueno, ¿qué, ¿qué están diciendo estos niños? Maestro, repréndelos a los que te dicen esas cosas. Jesús, en cambio, defiende esa aclamación de los niños. Y hace referencia al Salmo 8, versículo 3. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Así pues, los niños. Los niños alaban a Jesús, recordemos, cuando los apóstoles quieren apartar a los niños de, de Jesús. Y dice Jesús, no, 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 dejad que los niños se acerquen a mí. Y es que de los que son como ellos es el reino de Dios. Los niños son para Jesús ejemplo de ese ser pequeño ante Dios, ese ser pequeño que es necesario para poder pasar por el ojo de una aguja. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, había dicho también Jesús. Y es que Jesús se identifica con el niño, porque él mismo se ha hecho pequeño. Como hijo no hace nada por sí mismo. El Hijo Eterno de Dios hace lo que le dice el Padre, actúa totalmente a partir del Padre y de cara a él. Los pequeños, los pequeños van a ser los creyentes que han encontrado ese, ese estilo que Jesús nos pide, ser pequeños ante Dios siempre somos y debemos actuar así como niños pequeños ante Dios. La alabanza de los niños aparece como una anticipación de la alabanza que nosotros, sus pequeños, entonamos en su honor a lo largo de los siglos. ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene! ¡En el nombre del Señor! Y fijaos que muy pronto en la liturgia de la Iglesia Católica se va a usar esta expresión porque en el famoso texto antiquísimo, la G, en torno al año cien, ya se nos relata la celebración de la misa. Y se dice que antes de la distribución de los sagrados dones, de la Eucaristía, de la Comunión, aparece el Osanna y también el Maranatá. Osanna y ven Señor Jesús, venga la gracia y pase este mundo. Osanna al Dios de David. Si alguno es santo, venga. El que no lo es, se convierta. Maranatá. Amén. Son las palabras que aparecen en este antiguo texto. La G. Maranatá. Osanna. También el Benedictus fue incluido muy pronto en la liturgia. Para la iglesia naciente, el domingo de Ramos no era una cosa del pasado. Así como entonces Jesús entró en la ciudad santa, a lomos de aquel asno, pues ahora la Iglesia lo ve llegar, pero ¿cómo llegará Jesús? Ahora ya ni siquiera viene en un borrequillo, viene bajo la humilde apariencia del pan y del vino. Por eso decía que nos viene bien eh, penetrar un poco en esta escena para vivir mejor la Eucaristía, porque hoy el que viene, el que viene, osana en el cielo, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, es este Jesús escondido bajo lo que parece pan y vino, Baja del cielo a la tierra, baja al altar, así como en su vida terrena subió a la ciudad santa, ahora baja de la Jerusalén celestial a nuestros altares. La iglesia saluda al Señor en la Sagrada Eucaristía como el que viene ahora, pero también como aquel que ha de venir y nos prepara para su venida. Como peregrinos vamos hacia él y él como peregrino sale a nuestro encuentro y nos incorpora a su subida hacia la cruz y la resurrección, hacia la Jerusalén definitiva, que en la comunión con su cuerpo ya se está desarrollando en medio de este mundo. Pues bien, son las sabias palabras que hemos intentado resumir eh, de Benedicto XVI en Jesús de Nazaret sobre esa entrada de Jesús en Jerusalén. Vamos a pedir al Señor que nosotros nos encontremos con Él, que le recibamos, que no hagamos como aquellos que luego rechazaron a Jesús, sino que lo acojamos en nuestro corazón, que lo aclamemos, que vivamos esa santa misa y ese momento del santo, de losana sana, pues así, con, con aclamaciones de alegría. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Dios, pero es también ese hombre humilde que vino en ese borriquillo y ahora viene bajo la apariencia de pan. Señor, ayúdanos a aclamarte, a, a glorificarte, ayúdanos a ser como ese borrico que, que te llevemos, en nuestra vida, que, que puedas montarte en nuestros corazones, pues se lo pedimos así al Señor y lo aclamamos y que ojalá lo hagamos así siempre en la santa misa, santo, 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 bendito el que viene en nombre del Señor. Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Jesús es nuestro rey, Hosanna, aquel que viene como rey, rey humilde, manso y humilde de corazón, pero es nuestro Dios y Señor Hosanna. Hosanna en las alturas. Bien, pues hemos resumido este apartado sobre la entrada de Jesús en Jerusalén, que nos dejaba escrito en Benito XVI como teólogo, como Josep Rasinger en en su obra Jesús de Nazaret, en este capítulo sobre esa entrada de Cristo en Jerusalén. Pero después de esa entrada en Jerusalén, que celebramos el Domingo de Ramos, pero que como veíamos en realidad, y se realiza cada día de una manera muy especial en la liturgia, en la Santa Misa, después digo de esa entrada en Jerusalén, nos dicen los evangelios que Jesús hizo lo siguiente. Marcos nos dice que fue Jesús al templo, lo estuvo observando todo. Y ya era tarde y se fue a Betania, donde se alojó en esa semana, esos últimos días, según esta impresión de que es la última Pascua de, de su vida. Y al día siguiente volvió al templo y empezó a echar fuera a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y cuando le dicen que con qué autoridad hace eso, justifica su modo de obrar con una palabra del profeta Isaías que relaciona con otra de Jeremías. Mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Bien, este es el hecho, pero... ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué sentido tiene esta purificación del templo, esta expulsión de los mercaderes? Vamos a verlo, según nos lo expone Benito XVI, pero ya anticipamos que básicamente son tres interpretaciones las que se han dado. Una, pues en la que se diría, bueno, propiamente esa purificación del templo no era un ataque contra el templo, sino solo los abusos que había. Una segunda, muy distinta, es la interpretación político-revolucionaria, Jesús sería un revolucionario que iba contra el orden establecido y, bueno, pues ahí entrarían todas esas teorías de la revolución que estuvieron muy en boga los años 60, 70, 80 ya fueron decayendo, de ver a Jesús como, como un revolucionario, como un celote. Y la tercera interpretación, que sin duda es la más coherente con lo que el propio Jesús dice y con todos los textos bíblicos y toda la tradición de la iglesia es que Jesús está purificando el templo con esa intención de quitar lo que era contrario a la adoración común de Dios, despejar el espacio para que todos los hombres, todos los pueblos, llegaran al conocimiento y la adoración de Dios. Un sentido universalista. Bien, pues vamos a, a ver cómo expone Benito XVI estas tres interpretaciones, de manera que lo podamos entender un poco, aunque obviamente de manera resumida. Primera, Interpretación, decíamos. La purificación del templo no significaría un ataque contra el templo como tal, sino que se refería solo a los abusos que había. Y bueno, pues según nos explican los entendidos en la historia de, de, de Jerusalén, los mercaderes tenían permiso de la autoridad judía, que por otro lado, pues de eso sacaba sus beneficios. Dejaban los sacerdotes ahí a los mercaderes en ese atrio eh, de los gentiles y, claro, pues les darían. De eso una buena comisión, pero lo cierto y verdad es que sería esa actividad de los cambistas y de los comerciantes eh, sería legítima según las normas eh, vigentes. Pero, a pesar de todo, esa mezcla entre el templo y el negocio, desde luego no no se correspondía con la idea inicial de ese templo, con el planteamiento arquitectónico del templo de Jerusalén. Y entonces, según esta interpretación, Jesús lo que está haciendo es atacar esas normas que estaban en vigor pero que eran normas que había dispuesto la, la aristocracia del templo en aquel momento pero desde luego jesús no iba en absoluto contra la ley y los profetas al revés va contra una corrupción una corrupción eh, que se había ido introduciendo que se había convertido en derecho pero el señor estaba reivindicando el derecho divino de israel por eso se podría entender que no intervino la policía del templo ni la corte romana, simplemente las autoridades del templo se limitaron a preguntar a Jesús qué autorización tenía para hacer lo que hizo. Y en este sentido, el gran converso laico Vittorio Mesori pues, eh, defiende una tesis que a le parece correcta, según la cual Jesús pues, actuó conforme a la ley, impidiendo un abuso, un abuso respecto al templo. Pero, Añade Josef Rasinger que si de eso se quisiera sacar la conclusión de que Jesús aparece como un simple reformador que defiende los preceptos judíos de santidad, entonces ya estaríamos sacando demasiadas conclusiones de esa tesis que en principio parece verdadera. No, las palabras de Jesús nos muestran que su reivindicación iba más al fondo, no era simplemente algo para corregir un abuso, sino que él quería dar cumplimiento a la ley y los profetas. Lo veremos enseguida. Pero antes vamos a la segunda interpretación, la segunda explicación que desde luego contrasta con la primera, esa interpretación político-revolucionaria. Esto ya eh, es antiguo, ya en la Ilustración se habían producido intentos de interpretar a Jesús como un revolucionario político, pero va a ser ya en el siglo XX, cuando una obra en concreto de Robert Eisler eh, trató de demostrar que Jesús habría sido un revolucionario político de carácter apocalíptico, que habría sido arrestado y ejecutado por los romanos por haber provocado una insurrección en Jerusalén. En aquella época bastantes problemas había, años 30, en Europa, cuando se publica por un alemán esta, esta tesis que decimos para, para pensar mucho en el tema. Pero fue después, ya por los años 60, cuando se formó el clima espiritual y político, no nos olvidemos un momento de gran influencia del marxismo, y entonces una visión como esta, pues tuvo una fuerza explosiva, y hubo diversos autores que interpretaron a Jesús como un revolucionario político. Entonces se colocó a Jesús en la línea del movimiento de los celotes. ¿Quiénes son quiénes eran los celotes? Los celotes son un grupo del pueblo de Israel que querían encontrar un fundamento bíblico para su actuación en un personaje bastante antiguo, Pinjas, nieto de Aarón. Este Pinjas traspasó ni más ni menos con la lanza a un judío porque se había juntado con una mujer idólatra. Entonces lo consideraban como modelo de los celantes de la ley, de los puros, de los que cuidan esa, esa pureza del culto ofrecido a Dios. Más en particular, ese movimiento celote, y reconocía su origen concreto en la iniciativa del, del padre de los hermanos Macabeos si recordamos, esto se suele leer en la Santa Misa cada dos años si no me equivoco eh, en la historia de los Macabeos aparece ese personaje Matatías que frente al intento eh, de los griegos de uniformar la cultura de Israel y, y quitar todas sus tradiciones había dicho no obedeceremos las órdenes del rey desviándonos de nuestra religión ni a derecha ni a izquierda. Entonces inició una insurrección contra esa dictadura helenística y mató al hombre que estaba empezando a hacer caso a las autoridades helenísticas e iba a ofrecer sacrificios a los ídolos. Dice el primer libro de los Macabeos, al verlo, Matatías se indignó, corrió a degollar a aquel hombre en su celo por la ley. Ahí está la palabra, en su celo por la ley. Celo. La palabra celo, celos en griego, fue el término clave para expresar esa disponibilidad a comprometerse con la fuerza en favor de la fe de Israel. Celo, celos, y entonces ahí viene celote. Bueno, pues según esta tesis Jesús sería uno de esos celotes. Y esto, como decía, en los años sesenta, suscitó una oleada de teologías políticas, teologías de la revolución pues mira, lo que hizo Jesús en el templo fue un acto de violencia. También nosotros tenemos que coger las armas frente a las injusticias que hay en nuestro mundo. Esto se desarrolló particularmente en, en, en América Latina. Entonces, pues vamos a coger las armas y hay que hacer la revolución porque hay tantas injusticias. Jesús en el fondo hizo un acto de violencia en el templo de Jerusalén. Y ese saludo a Jesús como hijo de David y fundador del reino davídico, pues era un acto político. Y la crucifixión de Jesús por los romanos tuvo esa acusación, rey de los judíos, claro, bebe, eso demuestra que había sido un revolucionario. Bueno, estas teorías ya han ido pasando, como pasa con tantas cosas, se ha ido calmando esa oleada de teologías de la revolución, entre otras cosas porque la perspectiva de estos años ha mostrado que por ese camino no se ha ido a nada bueno. No se arregla una injusticia con la violencia, si es, caen injusticias peores, regímenes dictatoriales que... Contra ellos hubo esas revoluciones, han acabado en regímenes mucho más dictatoriales. Todavía no es el camino, esa violencia revolucionaria para establecer el reino. Los terribles resultados, escribe Benedicto XVI, de una violencia motivada religiosamente están a la vista de todos. La violencia no instaura el reino de Dios, el reino del humanismo, por el contrario, es un instrumento preferido por el anticristo, por más que invoque motivos religiosos e idealistas. No sirve a la humanidad, sino a la inhumanidad. Así que esta tesis difícilmente puede ser verdadera. Y en efecto, si uno mira sin prejuicios la predicación de Jesús desde el principio en, en Galilea, su mensaje desde las tentaciones, el bautismo en el Jordán, el sermón de la montaña... Eh, presenta tu mejilla derecha al que te golpea la izquierda y responde al mal con el bien. Pero, hombre, ¿dónde aparece esa, esa invitación a la violencia? Esto, todo lo contrario. La insurrección violenta el matar a otros en nombre de Dios no se corresponde para nada con el modo de ser y con la predicación de Jesús. Ese celo, claro que Jesús tenía celo por el reino de Dios, pero no tenía nada que ver con ese celo violento. Y recordemos que Zacarías ha presentado a ese rey que entra en Jerusalén cabalgando en un borrico cuando entra en esa ciudad santa. El caballo era la expresión del poder y de los poderosos, mientras que el burro era el animal de los pobres y la imagen de una majestad bien diferente. Ciertamente, un reino universal, Zacarías anuncia un reino de mar a mar, pero precisamente con ello está abandonando una idea nacionalista, un reino universal, no es el reino de aquí de Israel que echamos de aquí a los romanos, no, no, se está indicando una nueva universalidad en la que el mundo encuentra la paz de Dios y en la adoración del único Dios el mundo va a estar unido por encima de todas las fronteras, en ese reino del que habla el profeta se rompen los arcos guerreros. Así pues... Jesús, desde luego, no encuentra en Zacarías, en esas imágenes del profeta Zacarías, un, una referencia a, a un reino violento, sino todo lo contrario. Pero no solo por el borrico, sino también en Zacarías, Jesús eh, hace una cita en ese profeta sobre el pastor herido, que con su muerte trae la salvación y la imagen del traspasado, mirarán al que atravesaron al que traspasaron, al que atravesaron, hacia el que todos miran. Y otro gran punto de referencia en el cual Jesús siempre marcaba su actuación era el siervo de Yahvé, de esto hemos hablado ya bastantes veces en, en estos programas, el siervo de Dios del que habla el profeta Isaías, capítulo 52 y 53. Bueno, pues no tiene nada que ver con la violencia, todo lo contrario. Es ese siervo que asume en sí el, el castigo por nuestros pecados, y ofrece su vida en expiación. Él sufre, no hace sufrir a los demás. Así pues, dos interpretaciones. Una que no va muy descaminada, pero que se queda corta. Esta segunda sí que va muy descaminada. Y vamos enseguida a la tercera, que está basada en las propias palabras de Jesús. Pero antes de ello, de nuevo, pues vamos a pedir al Señor que, que peregrinó que toda su vida fue una peregrinación que llegó a jerusalén que entró en el templo que lo purificó que nos ayude a nosotros a peregrinar en nuestra vida como él nos ha enseñado a ser peregrinos de ese templo que es el reino de los cielos que sepamos llegar a él por sus caminos caminos de paz caminos de humildad caminos de amor somos
2: peregrinos
3: Dios nos da fuerzas para vivir, Dios nos da fuerzas para amar. Dios nos da fuerzas para esperar y siempre confiar en su
1: voluntad. ¡Todo! el camino más aún él es el camino Jesús camino verdad y vida queremos conocerle queremos amarle queremos seguirle y a ello nos ayuda esta obra Jesús de Nazaret de Benito 16 que estamos resumiendo hoy en el capítulo de la entrada en Jerusalén y la purificación del templo tras ver dos interpretaciones de esa purificación vamos a la que nos muestra Benito 16 como la más segura conforme a las propias palabras de Jesús que da esta explicación. No está escrito, mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Para todos los pueblos. Y aquí vemos la visión universalista que estaba en el profeta Isaías, muy clara, de un futuro en el que, en la casa de Dios, todos los pueblos adorarán al Señor como único Dios, de hecho, tal como estaba diseñado el Templo de Jerusalén, ese primer patio, el patio de los gentiles, que es donde se desarrolla esa escena de la expulsión de los mercaderes, es un espacio abierto que invita a todo el mundo a rezar al único Dios. Y esto es lo que está subrayando Jesús, esa apertura interior de la esperanza. Es verdad que Jesús en su, en su vida terrena, su, su actuación estaba fundamentalmente limitada a Israel, pero siempre señalando... La tendencia universalista, que lo que hace es abrir la salvación al mundo entero. Él ha venido para todos, él ha traído a Dios a los pueblos de la tierra. Según esto, en esta purificación del templo se trata de esta intención fundamental, quitar aquello que es contrario al conocimiento y a la adoración común de Dios, despejar ese espacio para la adoración de todos. Eso es lo que el Señor quiere con esa purificación y hay otro episodio que, que San Juan nos cuenta pues en lo que sería el domingo de Ramos que en alguna otra ocasión creo que ya lo hemos comentado pero que ahora aquí nos ilumina mucho y es cuando nos dice el cuarto evangelista que entre los peregrinos había algunos griegos dice que habían subido para adorar en la fiesta es decir, no eran israelitas eran gentiles, paganos pero se ve que compartían la fe judía en un único Dios y habían subido a adorar, habían subido a adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Entonces estos griegos se acercan a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le dicen, ¿Queremos ver a Jesús? Se dirigen a ese discípulo con nombre griego, procedente de la Galilea medio pagana, y dicen, este puede ser un buen intermediario. ¿Queremos ver a Jesús? Una frase que recuerda aquella visión que tendría años después San Pablo, cuando se le aparece un macedonio que le dice, Ven a Macedonia y ayúdanos. Bueno, pues aquí, unos griegos que intuyen que en ese Jesús está la salvación. Entonces Felipe se lo dice a Andrés, ambos se dirigen a Jesús. ¿Y cómo responde Jesús? De una manera misteriosa. Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que esos griegos quieren ver a Jesús? Con el hecho de que Jesús hace una profecía de su pasión. Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre porque el grano de trigo va a caer en tierra, va a morir y entonces va a dar mucho fruto. Bueno, pues lo que está diciendo Jesús es que no solo esos esos griegos concretos que están ahí, sino todos los pueblos, nosotros, los no judíos, los gentiles, todas las naciones, vamos a poder ver a Jesús en la fe, vamos a poder conocerle, vamos a poder conocer a Dios, vamos a podernos salvar porque él va a morir, porque su vida va a dar mucho fruto. El grano de trigo va a dar un fruto abundante. Jesús contesta con una profecía de la pasión en la que interpreta su muerte ya inminente como glorificación. Una glorificación que se va a demostrar en la gran fecundidad obtenida. Y es que, y este es un párrafo precioso de esta obra que estamos resumiendo, lo que cuenta no es un encuentro inmediato y externo entre Jesús y los griegos. Habrá otro encuentro que irá mucho más al fondo. Sí, los griegos lo verán, pero porque irá a ellos, a nosotros, a través de la cruz. Irá como grano de trigo muerto. Dará mucho fruto para ellos. Ellos, repito, nosotros, verán su gloria. Encontrarán en el Jesús crucificado al verdadero Dios, al Dios que estaban buscando los griegos en sus mitos, en su filosofía. Esa universalidad de la que hablaba el profeta Isaías se va a manifestar a la luz de la cruz. Ahí, a partir de la cruz, el único Dios se hace reconocible para todos los pueblos. En el Hijo conocerán al Padre, conocerán al único Dios que se había revelado en la zarza ardiente. La verdadera zarza ardiente para todos los pueblos va a ser la cruz. Y ahí va a arder de amor ese corazón de Cristo. Y así todos podemos llegar a Dios por ese misterio pascual, por esa muerte y resurrección. Así pues, promesa universalista que enlaza con aquella palabra también del profeta Jeremías, habéis hecho de mi casa una cueva de bandidos. Jeremías se, se batía apasionadamente por, por que el culto no fuera contra la vida, que, que lo que se eh, hacía de culto en el templo, pues no, no fuera luego contra la. Una vida inmoral, injusta. Jeremías luchaba contra una politización de la fe, eh, según la cual Dios debería defender su templo ante todo. No, un templo que se ha convertido en una cueva de bandidos ya no tiene esa protección de Dios. En la convivencia entre culto y negocios que Jesús combate, Él ve que se produce de nuevo aquella situación de los tiempos de Jeremías. Tanto su palabra como su gesto son una advertencia en la que Haciendo ya alusión a Jeremías, se podía percibir la alusión a la destrucción de este templo que iba a ocurrir años después, como ya explicamos en otra ocasión, resumiendo otro capítulo de esta obra. Y entonces esto podemos relacionarlo con esta palabra de Jesús que aparece en Juan 2.19. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Con esto Jesús responde a esa autoridad judía que le pedía una señal para legitimar lo que estaba haciendo sus señales, la cruz y la resurrección. Ese templo va a ser destruido, su cuerpo, él va a morir, pero él va a reconstruir el templo porque va a resucitar al tercer día. La cruz y la resurrección lo legitiman como aquel que establece el culto verdadero. Jesús se justifica a través de su pasión. Este es el signo de Jonás. Pero hay más. Ese rechazo a Jesús, esa su crucifixión, va a significar también el fin de este templo, el fin de este templo. La época del templo ya ha pasado, del templo de Jerusalén, como ya vimos. Llega un nuevo culto en un templo no construido por hombres. ¿Cuál va a ser ese nuevo templo? Su cuerpo, el cuerpo del resucitado, en Jesús resucitado. Estamos congregados todos los pueblos y todos nos unimos en ese sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ese es el nuevo y definitivo templo. Ese es el nuevo pueblo establecido en la alianza de la, de la sangre. sangre que establece la alianza nueva y eterna. Jesús es el nuevo templo de la humanidad. La crucifixión de Jesús es al mismo tiempo la destrucción del antiguo templo. Y con su resurrección comienza un nuevo modo. De venerar a Dios, ya no en un monte o en otro, sino como le dirá Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad. Bueno, ¿y qué hay entonces de ese celo de Jesús? El celos de Jesús porque nos dice San Juan que los uh, discípulos, con ocasión de esa purificación del templo, se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Es una expresión tomada del Salmo 69 y lo aplican, a, está aplicado a la, a la pasión. El celo de tu casa me devora. El orante relegado al aislamiento, la palabra se convierte para él en una fuente de sufrimiento. Pues bien, los discípulos van a reconocer en esta frase del Salmo, van a reconocer a Jesús al recordar al justo que sufre. El celo por la casa de Dios le llevó a la pasión le llevó a la cruz. Este es el vuelco fundamental que Jesús ha dado al tema del celo. El celo ya no va a ser el de los celotes, de usar la violencia y matar a los romanos o no, no, no. Jesús ha transformado el celo de servir a Dios mediante la violencia en el celo de la cruz de dar él la vida. Por eso el criterio para el verdadero celo es el amor que se entrega. Tenemos que tener siempre cuidado porque desde unas eh, perspectivas otras, desde unas ideologías otras, desde unas posturas otras, a veces caemos en, en visiones violentas, al menos en las palabras, en las actitudes de, de nuestra fe, y claro, eso iría contra lo más básico del Evangelio. Finalmente, esta interpretación nos indica, José Rassin encuentra confirmación en dos pequeños episodios con los que Mateo concluye el relato de la purificación del templo. Uno, Mateo Mateo 21.14 dice que en el templo se acercaron a él ciegos, y tullidos y los curó. No, no hay que hacer comercio con dineros o animales en el templo, sino esa bondad sanadora. Jesús contrapone a ese comercio su bondad sanadora. Esa es la verdadera purificación del templo. Jesús no viene a destruir con la espada el revolucionario. Viene a curar. Jesús muestra a Dios como aquel que ama. Él curó a ciegos y tullidos y el otro detalle, que antes ya mencionábamos, es el comportamiento de los niños, que repiten la aclamación de los Anna que los adultos le negaban. De estos pequeños, recibirá siempre la alabanza, la alabanza de los que son capaces de ver con un corazón puro y simple, y que están abiertos a su bondad. Así, en estos pequeños episodios, se apunta ya al nuevo templo que Jesús ha venido a edificar. Pues como veis, un un capítulo denso teológicamente, pero que nos ayuda mucho, como siempre lo hace Benedito Díaz, a entender estas escenas tan importantes del Evangelio que tantas veces hemos oído, pero que seguro que se nos escapan muchos detalles. Pues vamos a pedir al Señor que todo esto nos ayude a, a vivir, a vivir con profundidad nuestra fe, a darnos cuenta de que Jesús también quiere que nuestro corazón sea un verdadero templo. Y a veces en él también hay... Hay que expulsar a esos mercaderes, a esos pensamientos, a tantas tonterías que estamos dando vueltas en nuestro corazón, a los juicios, a las faltas de caridad, de pureza, de reverencia, y no nos unimos a Dios en nuestra alma, que está llamada a ser templo de la Santísima Trinidad, y quizá el Señor también tendría que venir con el látigo a echar ahí de nuestra alma todas esas malas influencias y pensamientos, pues se lo pedimos al Señor, que nos ayude, que haga de nuestro corazón. Un templo en el que se glorifique a la Santísima Trinidad. Un templo de amor a Dios. Un templo en el que aprendamos el amor al Padre y a nuestros hermanos.
0: Finaliza así en Radio María, en torno al Catecismo. Como preparación al Domingo de Ramos que celebraremos mañana, con el cual dará comienzo la Semana Santa, hemos ofrecido en este sábado para todos los oyentes la reposición de un programa de vida en Cristo, en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de la entrada de Jesús en Jerusalén.